0: Sejam bem-vindos a mais um Comércio Direito, o um podcast da ESA feito para você que está
1: terminando os estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado. Todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte. Então nós estamos aqui para trazer vários amigos que são especialistas em diversas áreas de Direito para falar um pouco sobre carreira e todas as possibilidades que o Direito traz pra gente e que a gente precisa conhecer. Antes de começar, eu preciso lembrar vocês que lá pelo meio do episódio
0: Vai ter cupomzinho de desconto sim, e o cupom desse episódio é especial. FICA QUE TEM CUPOM. Agora chega de firula, vamos começar o papo que interessa. E já que falamos que teríamos especialistas neste podcast... Hoje
1: nós estamos aqui com o Dr. Felipe Vieira, especializado em Direito Processual Civil e que atua com direito público, mais especificamente com improbidade administrativa. Dr. Felipe, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente.
2: Imagina, que isso. feita o prazer é meu, é, eu acho que é, é muito legal a oportunidade de conversar com vocês, é muito interessante poder expor para as pessoas um pouquinho do que a gente trabalha e talvez a gente possa contribuir com as outras pessoas, ajudá-las a decidir, ajudá-las a definir o caminho que elas vão tomar, expondo um pouquinho do que é o nosso dia a dia, né?
0: Sim, acho que pode inspirar pessoas. Eu tenho certeza, na verdade, que a gente vai aprender muito e que quem está nos ouvindo vai aprender muito também. Bom, fi é, eu trabalhei um pouquinho com direito administrativo, um pouquinho muito assim. Um pouquinho tipo Foi, 10 é, anos. Um pouquinho, tipo quase 10 <risos> anos. E eu confesso que durante a faculdade eu percebi que a área que é, eu trabalhava era a área que a galera menos gostava. Tinha pouca gente estagiando em direito administrativo na época e eu era tipo a filha única da faculdade, sabe? E como que isso foi pra você? Você já gostava do Direito Administrativo na faculdade? Você chegou a estagiar com isso? Como é que sua carreira no Direito Público começou?
2: É legal sua pergunta, porque é, quando a gente fala de Direito Público, a gente também tá falando de Direito Constitucional, né? Direito Constitucional, às vezes, é o patinho feio, é aquela matéria que ninguém gosta, é cheia de fração das assembleias, das câmaras. É, do Senado, que ninguém gosta de calcular e ninguém gosta de saber. Né?
0: E ninguém, às vezes, sabe muito bem como é que se trabalha com isso, Exatamente, né? As pessoas não, não conseguem enxergar isso na Até porque na o direito
2: constitucional, de fato, tem uma prática muito difícil. né? É, então, justamente, essa foi, foi o direito constitucional que me levou para esse ramo do direito público. É, eu nunca trabalhei, durante a faculdade, por exemplo, eu não trabalhei com o direito público. Eu trabalhei sempre dentro do direito privado com contencioso cível, mas sempre estudando, e meu caminho acadêmico foi é, pelo direito público. Né? Ah, então na faculdade eu sempre fui muito é, muito fã do direito constitucional, também gostava do direito administrativo, é, tanto que ao sair da faculdade fui trabalhar como professor tutor é, num curso preparatório para a segunda fase da OAB em direito constitucional. É, trabalhei por três anos lá. É, todo o meu trabalho é, de monografia foi feito nessa área e fui parar no mestrado em Direito Político e Econômico, que além do Direito Constitucional Administrativo também contempla algumas outras áreas, mas que de uma maneira mais ampla e mais, talvez um pouco mais é, abrangente, é, engloba o que eu gosto, né o que eu amo. E, e achar esse veio foi muito difícil, não foi muito fácil. É, é um meio pequeno, não é um meio muito amplo, como é, por exemplo, o contencioso civil. Então, ao trabalhar com contencioso civil, eu sempre mantive o meu pezinho acadêmico ali é, acho que foi muito proveitoso, porque eu trago para o Direito Público conceitos, eu trago para o Direito Público ideias e práticas do Direito Privado, que muitas vezes são desconhecidas para as pessoas que trabalham nessa área. É, e fui iniciar, de fato, a minha carreira efetiva com o Direito Público ao abrir o escritório, ao trabalhar juntamente com os meus dois sócios, que são criminalistas. É, e para poder desenvolver aquilo que eu estudei por tanto tempo. Né? E tem sido muito gostoso, muito proveitoso. Mas, de fato, o direito público, o direito constitucional, o direito administrativo sempre foram. O patinho feio da faculdade. É. Eu sempre fui, fiz constitucional, inclusive, para a segunda fase da OAB. E sou oprimido e humilhado até hoje por causa disso.
0: <risos> você é louco de você ter fez constitucional. isso. E assim, é uma das poucas pessoas que a gente conhece. Porque, né, todo mundo faz penal. a Segunda fase é penal ou tem algumas pessoas que fazem civil, mas penal é... É porque o... é
2: pouca peça, é porque... É, a gente sabe, as pessoas que estão ouvindo a gente, com certeza, tem essa, esse drama. Né?
0: Eu que trabalhava com isso, gente, eu fiz penal na segunda fase. Eu trabalhava Exato. com isso. É que eu, trabalha, eu tinha um recorte muito específico, né? Uhum. que Eu trabalhava com o um Tribunal de Contas, Sim. que é algo, assim, é mais específico ainda. Mais específico. O que eu via na prática, ninguém, ninguém nem sabia do que eu estava falando. Eu lembro <risos> que eu falava dos... Isso tipo de é, é Isso aí é o quê? Em que, em que semestre Onde a gente tá? aprende isso? Tipo, nenhum? O processo administrativo do Tribunal de Contas se aprende em semestre nenhum, né? Porque você não aprende a lidar com isso. Eu aprendi na prática. Não, não tem isso na faculdade. Mas, claro, é o que você falou. O que a gente aprende é, de prática de civil, o que aprende com contencioso serve para essas outras áreas. Então,
1: é, é muito útil, aliás. Uhum. Uhum. E esse recorte da improbidade administrativa especificamente, como que você chegou até ele?
2: Uh, eu cheguei por um... talvez tenha um conjunto de fatores aí que contribuem para isso. É, o fato de ter me associado a duas pessoas que trabalhavam com o direito penal, é, de alguma maneira, é, tem uma influência muito grande, né? Porque a gente sabe que por mais que a improbidade administrativa seja aplicável ao agente público, o agente político é, é sempre um grande um grande objeto, né uma grande um grande alvo, se eu puder colocar assim, da antintrobidade. E o atendimento dessas pessoas no, na área penal, nessa área penal, a, acaba deixando uma brecha muito grande para o atendimento delas também nessa área do, do administrativo, que é específica, mas é, que acaba sendo por conta do nosso sistema, acho que por, por conta da nossa a estrutura de gestão pública é, acaba sendo muito propício, né? E muito Existem muitos casos de improbidade, sem, às vezes vinculados ao criminal, às vezes Sim. não, é, mas que, que estão sedentos por advogados que estejam é, interessados em trabalhar naquilo. Acontece muito, é, não só nessa área, óbvio, mas acontece muito de se envolverem com essa matéria pessoas que, na verdade, não estão acostumadas com ela. E, e que, não por... é fácil. E não é fácil, né? Ela tem... Há algumas diferenças procedimentais, processuais, que são relevantes e que muitas vezes não são observadas e que cabem ao advogado é, observar e, que, se não foram cumpridas, a reclamar. Né? E que a gente vê, assim, em muita quantidade que simplesmente passam batidas
0: sim a, a área de improbidade administrativa ela é um recorte muito específico sim. né e tem muita gente que acha que é muito fácil que é só você saber você entender de processo civil processo e direito civil. civil que você vai nadar de braçadas mas não é isso porque com começa já pela maneira como a ação de improbidade administrativa ela começa ela já sim. começa de uma maneira diferente ela
2: começa de uma maneira diferente ela tem um procedimento uma legislação específica é. Uhum. Ela não pode ser tratada, por mais que ela tenha, de fato, fatores de muita muito contato com o processo comum, com o procedimento comum do processo civil, é, ela tem especificidades que precisam ser observadas. Ela tem, por exemplo, uma defesa, uma manifestação prévia.
0: Sim, né? tem defesa prévia. É,
2: em caso que envolve agente político. Então, de fato, é, precisa haver um cuidado e, para que, que haja esse cuidado, precisa haver interesse de quem está atuando então, o recorte específico na improbidade vem dessa demanda que existe, especialmente do escritório onde os meus atuais sócios trabalhavam, e que de alguma maneira se torna uma oportunidade para ser trabalhada. Dentro dela, é óbvio, você não precisa só, e é o que acontece com a gente. É só trabalhar com a improbidade administrativa uhum. né? porque é a partir do momento em que você eu acho que é interessante ter isso em vista é, ao começar ou, ou ao, ao atuar num escritório próprio, é, buscar outras formas de você atuar, outras maneiras de você é, conversar com o seu cliente e conquistar o seu cliente é, atuando por exemplo em, em ações que buscam anulação de cassação de mandato.
0: É, você vai certo. encontrando você vai caminhos abrindo... que conversam Exatamente. com a improbidade, você né? Vai você vai abrindo criando
2: uma solete.
1: capilaridade. Perfe...
2: Exatamente. Até mesmo tribunais de contas aparecem é. nessa, nessa história. E as
1: questões vão se retroalimentar vai acabar é. trazendo é. algum caso Exatamente. ali de improbidade, enfim.
0: Agora, você falou uma coisa muito importante você trabalha com político Eu e você defende político e como é que isso funciona na prática? Você acha que as pessoas elas têm preconceito com o fato de você defen defender político? Como as pessoas enxergam isso? Porque as pessoas elas criam uma série de preconceitos, Existem, existe muita essa coisa de que quem trabalha com penal defende bandido. Uhum. Você defende político, uhum. é fato. Então, assim, como é que isso funciona no seu dia a dia, principalmente para as pessoas que são leigas, assim?
2: Sim. É uma crítica espelhada, na verdade, né? Da mesma maneira que eu trabalho com pessoas que defendem os bandidos, hum. é, eu trabalho com os políticos e recebo também essas críticas. Quando não são críticas expressas, elas são veladas, né? Pessoas que trabalham com pessoas de reputação duvidosa, <risos> né? Ou que, né? que talvez não sejam tão inocentes assim. Mas, de toda maneira, é, eu acho que é algo que a gente tem que entender. Uh, o, o leigo, de fato, não tem a, a percepção que a gente tem a respeito da importância uh, da ampla defesa, do contraditório, da observância do devido processo legal. É inocência nossa achar que o leigo vai entender isso, ou que a totalidade da, das pessoas vai entender isso. Mas eu acho que também é nosso papel, seja aqui na ESA, seja é, atuando, por exemplo, na docência ou fazendo palestras, para a gente expandir uh, o alcance da nossa Constituição. Né, do conhecimento, da, da, que as pessoas tenham um conhecimento e, e ganham essa, essa perspectiva de que todo mundo merece uma defesa. né? A gente só sabe de fato se a pessoa é culpada ou não, a Constituição diz, apesar de dos pesares, apesar da, da divisão é, interpretativa em cima disso, depois do trânsito de julgado. Com dessa certeza. Quinta. Então, é, todas essas pessoas merecem de fato essa defesa e acho que cabe a nós, a partir do momento que a gente recebe essa crítica, não só respondê-la, é, mas respondê-la tentando ensinar aquilo que a gente está aplicando.
0: Com certeza, né? é Tentar mostrar para as pessoas de um jeito suave, que olha, não é bem assim. Tentar desconstruir isso é muito importante. Porque é, é, é natural que as pessoas tenham essa visão, né? Cabe a nós que conhecemos Fazer esse trabalho de desconstruir isso, de
1: mostrar que não funciona assim. Uhum. E se falar com jeito, com paciência, a pessoa vai te ouvir. O problema é receber esse tipo de crítica, ficar bravo. Não adianta. E, e não e adianta com o pé na porta. Né? A pessoa vai criar uma muralha, não vai ouvir Exatamente. absolutamente nada do que você tá falando e não vai entender o porquê equivocado aquela, aquela, o que ela pensa, né? E aí não muda. Se, a pessoa entende, se você chega com
0: o pé na porta e a pessoa já cria essa muralha, ela não vai mudar. E é, é super importante que as pessoas co comecem a entender. É muito comum né, é, alguém comentar comigo, principalmente em época de eleição, uhum. comentar, ah, mas o fulano não é, bom, não é bom, não é um bom candidato, tem processo. Eu falo, gente, você respira fundo e fala. Tá, vamos lá. Ter processo não significa Sim. ter culpa. Você pode ter um processo e não ter culpa de nada. Você nunca entrou com uma ação, de repente você entrou com uma ação contra alguém. Você tem um processo. Sim. Ter processo não significa absolutamente nada e não diz nada a respeito daquela pessoa. Até se ela tem um processo de improbidade, isso não significa que ela tenha culpa. Eu, eu já cuidei e imagino que você também Sim. já cuidou de ação de improbidade. Que tinha uma pessoa lá que não tinha absolutamente nada a ver e estava lá... Assim, sabe-se lá por que ela foi parar Sim. nessa ação de improbidade. Nem e, você sabe E mesmo bem quando explicar.
2: você consegue identificar porque ela está lá, essa pessoa pode vir a ser absolvida, ter uma sentença Sim. de improcedência. Né? Você só vai saber isso ao final. Exatamente. Ao final, de fato. É, eu acho que é importante que, que as pessoas tenham em vista, e é, é, uma, é algo que a gente sempre leva quando a gente ouve essa crítica, que é a seguinte, uh, nós vivemos de fato numa democracia. Então, é, é até a sua, é seu direito de observar e falar assim, não, mas se eu acho que existe um processo, eu acho que essa pessoa não tem condições de estar na gestão pública. Pois então, na hora de votar, você eleja a pessoa que você acha que uhum. de fato tem condições, mas é, isso não precisa significar que no processo que está em curso, você precise presumir que aquela pessoa Exatamente. é culpada.
1: Exatamente. Né? Existe essa diferença. E mesmo porque se ela for culpada, ela tem que ser condenada no Isso, limite crimes. daquilo que ela fez. Né?
2: Exatamente.
1: É, e muita gente faz confusão, acha que improbidade administrativa é
0: crime. a Improbidade administrativa não é um é... crime, ela pode estar associada a um crime. Pode. sim
2: Ela pode. E essa é uma questão também que acho que de alguma maneira acaba trazendo um pouco dessa, é, dessa confusão, porque ela se origina mais ou menos do mesmo lugar. Né? Ela pode se originar mais ou menos no mesmo lugar. Da mesma maneira que você pode ter um, um crime é, é previsto na lei de licitações, é, você tem improbidades que advêm de problemas em licitações, uhum. né? de licitações concluídas como não deveriam, é, ou de licitações não feitas quando deveriam ter sido feitas, e, e elas vêm daí, as pessoas observam esse procedimento e elas extraem desse procedimento a, a, a conclusão um pouco aprofundada. É, de que de fato existiu alguma coisa ali. O nosso sistema não é um sistema de fato que seja muito é, favorável é, nesse sentido porque ele de fato dá muita abertura para que é, conluios aconteçam e que ilicitudes aconteçam e a gente não está aqui para dizer que elas devem acontecer. Sim. Mas a gente está aqui para dizer que, a gente, que cabe a nós como advogados é, levarmos para a justiça primeiro o melhor posicionamento que, que couber para o nosso cliente.
0: Exatamente. Né?
2: E segundo, de fato, buscar entender o que aconteceu para o melhor interesse daquela pessoa que está sendo defendida e buscar, dentro do que você falou, a aplicação da legislação nos limites que a legislação mesmo estabelece. Uhum. E essa proximidade com o direito penal conversa muito nesse ponto. né? Porque, é, e essa é uma diferença que existe do processo civil, a lei de improbidade, apesar de estar... É, sob a, a influência do, do Código de Processo Civil, ela tem um ponto de contato muito grande com, a, com o Direito Penal. Sim. né? E O que, primeiro de tudo, faz muito sentido que, é, e, e nos leva a trabalhar junto com criminalistas. né? O motivo pelo qual, por exemplo, eu me associei a dois criminalistas. Mas, é... A gente vai até
0: falar sobre isso em outro episódio, que a gente já convidou o sócio e... O FII para vir aqui novamente para falar sobre isso, áreas que é conversam, como fazer sociedade, aguardem.
2: É isso aí. Mas de toda maneira, é, essa conversa que existe com o direito penal também se traduz dentro do processo. Então você também tem que ter a, a limitação das punições, como acontece no direito penal, é, refletida, por exemplo, na individualização das condutas. São coisas que quem trabalha com contencioso cível vê muito pouco. né? Uhum. A gente sabe que acaba sendo um procedimento é, um pouco mais abrangente, um pouco mais aberto, com menos rigor é, dentro do procedimento. né? Mas em propriedade administrativa, acho que o grande ponto dela é esse. É, uma das consequências mais graves que ela tem é a suspensão do direito político.
0: E é uma consequência muito grave. É
2: um direito constitucional. Uhum. Né? Então assim é, ele é tão caro talvez que a liberdade quanto à liberdade. Uhum. Então ele precisa para ser suspenso, para ser objeto de uma punição, precisa haver um, um, um cuidador, uma cuidado, uma cuidadosa análise, é, um cuidado especial por parte do judiciário é, para não incorrer em injustiças, para não, não tolher as pessoas de um direito de votar e ser votado é, à toa. Né? precisa ser de fato algo grave e algo que que seja compreendido como um ilícito, uma improbidade administrativa
0: com certeza e assim dentro do que você falou eu queria só comentar que é, as pessoas elas têm uma assim elas acham que a pessoa fez uma coisa errada é, e tem que ser punida e a gente e acha que o advogado ela está, está defendendo para que ela não seja punida Exatamente. e não é isso gente <risos> Ah, ah, e assim, você concorde ou não com a punição, é a punição que está na lei, é essa que tem que ser aplicada. Advogado é advogado, Exato. legislador é legislador, as pessoas fazem um pouco de confusão com isso, né? Então assim, o que está na lei é o que a gente quer que seja aplicado, a gente não está dizendo que tem que ser menos ou mais, a gente busca isso. Então, se você não concorda com a lei, nós advogados... A gente sente muito, então eleja pessoas que vão fazer uma lei, vão, vão trabalhar nisso de problema. O problema da lei não, não resolveremos. É, a gente não resolve a questão de como a lei a, como a lei existe. É, isso é com o legislativo, falem com eles.
2: Exatamente, nesse ponto, é, eu acho que a gente também como advogado até tem um papel. tem Mas a gente tem um papel institucional.
0: Com certeza, é. É institucional. A, a
2: OAB serve também como um órgão de, de interlocução com o nosso Legislativo, com o nosso Executivo e com o nosso Judiciário. Então, é, como advogados, a gente tem esse papel agora como representantes do Sim, é, parte. é muito
0: mais institucional. É como, como representante não, é como diferente. representante da parte... Assim, quem não concorda com a lei... E Aí a gente é, faz esse papel institucional como cidadãos também, sim. né? Agora, quando a gente está atuando em prol de um cliente, é, nós somos advogados, a gente quer que a lei seja cumprida. Então, é basicamente é isso. isso. É isso. Gente, vamos dar uma segurada aqui porque chegou o um momento que vocês amam. Eu prometi que teria cupom de desconto exclusivo do podcast Comece Direito. E o código deste cupom é Comece Penal ECO 15, que é o curso do professor Luciano Santoro, que tem um podcast aqui na ESA. Penal é mais legal, que eu já sei que vocês adoram e adoram porque é muito legal mesmo. E lembrando, este cupom não é cumulativo, então se vocês ouvirem outro cupom qualquer, não dá para juntar com esse que a gente está fornecendo agora e fazer um cupom com desconto maior. É só Cada cupom é aplicável a um único curso,
1: não dá para aplicar mais de um cupom por curso. Com este código vocês terão 15% de desconto no curso presencial de Direito Penal Econômico. Dogmática, Penal e Crimes em Espécie. Presencial aqui na ESA Unidade CEP. O cupom vale até o dia 28 de abril, que é quando começa o curso. Para adquirir, é só entrar no site da ESA-SP, fazer a sua escolha e cadastrar o cupom na hora da compra. Fim! Continuando
0: o nosso papo aqui, fi o direito administrativo, especialmente as ações de improbidade administrativa, tem tudo a ver com processo civil, mas tem a ver com penal também, como a gente falou, né? Tem inquérito civil, a provocação... É do Ministério Público e na faculdade a gente não aprende muito sobre isso, né? Eu aprendi porque eu trabalhava no escritório desde o início da faculdade, eu sempre trabalhei nessa área, agora não trabalho mais. Mas como que você acha que isso funciona para quem acabou de sair da faculdade e quer atuar nessa área? Gera confusão? Como é que a pessoa assim, como é que isso acontece? A pessoa, ela sonha em trabalhar com isso,
2: uhum.
0: a gente sabe que é um pouco difícil, é, né? É, pra defender é. político,
2: assim, é, né? Tem pouca gente político. que quer.
0: É, mas tem, tem, tem umas pessoas que querem, né? Estamos com uma pessoa aqui <risos> na nossa frente. Como é que isso foi pra você? Gerou muita confusão? Enfim.
2: Olha, é, eu acho que primeiro de tudo, uh, estudar e ter a base teórica mínima para as coisas é essencial. É o que a gente estava falando há pouco, a gente tá, a gente não tá brincando, a gente está defendendo pessoas é, de sofrerem punições graves, de, de sofrerem limitações em direitos, em direitos constitucionais. Então, assim, a primeira coisa que alguém tem que ter em mente ao querer trabalhar com isso é se preparar é, minimamente para poder enfrentar, ah, de fato, a vida, a vida prática como ela é, é que é dura, né? ela não é fácil. É, eu acho que o conjunto da atuação de uma pessoa como advogado, ele é essencial para a pessoa poder trabalhar com isso. É, então, o, que, que, eu, o que, que eu diria? É muito importante para que a pessoa, antes dela se lançar a fazer uma defesa nesse tipo de processo, que ela tenha contato com a prática dos atos processuais quase que de maneira separada. Então, é bom que ela já tenha feito algumas defesas, algumas contestações em situações um pouco mais simples, em situações um pouco menos uh, menos graves. Né? É, é bom que ela já tenha feito recursos de apelação agravo de instrumento, porque ela vai precisar deles. É bom que ela, eventualmente, já tenha feito até uma sustentação oral e despachos com juízes, com desembargadores, para que ela possa, ao, ao exercer essa, essa atividade em uma ação de improbidade pela primeira vez, ter uma mínima base em todas essas, é, todas essas etapas para que ela possa fazer isso da melhor maneira possível em defesa da pessoa que ela está representando. Então é, é lógico, acontece da gente ter que defender, a gente sabe, a gente, né, eu trabalhei em escritórios, é, em escritórios grandes, em escritórios médicos, às vezes, em escritórios médios, às vezes a gente não tem a opção, né? quando a gente não tem a opção o que a gente tem que fazer é se preparar teoricamente o máximo possível. É, e aí se lançar, de fato, em fazer o melhor trabalho possível, em fazer a melhor defesa possível, é, nos limites do que a legislação te permitir, né, não se colocar em, é, em situações nas quais você não pode sair depois, isso é muito importante, é, ter responsabilidade na, na prática da sua, da sua profissão. Né, isso eu acho que é, é essencial. Mas, mas, de fato, se é para a gente ter um começo ideal, se é para a gente ter um começo em que a gente possa se programar, eu acho que é muito importante isso, ter uma experiência prévia, ainda que não seja na improvidade, isso não é algo essencial, mas você ter de fato a prática desses atos um pouco mais sedimentada na sua prática profissional. É, e você experiência ter. Experiência
1: processual.
2: Exatamente, no contencioso, porque hum. esse processo ele é de verdade um contencioso, ele é uma briga. né? E tem alguém, ele talvez seja no processo civil uma das coisas que mais se aproxima do processo penal do penal. Então você precisa de fato estar, eh, vou usar uma expressão aqui, com as garras em dia, né? Porque você vai de fato tentar, eh, vai sofrer algumas tentativas eh, de subversão processual, de subversão procedimental, que você precisa estar pronto para questionar, tá? e Mas de fato, eu acho que o preparo acadêmico, e eu acho que não tem como não dizer, eh, você precisa ter crença e estar confiante nas garantias constitucionais que são asseguradas ao seu cliente. Se você consegue entender quais são os direitos constitucionais dele, você consegue entender alguns absurdos que acontecem, às vezes, nessas ações. E aí, a partir daí, a sua paixão vai falar um pouco mais alto e você vai conseguir fazer a defesa que você precisa fazer. Se o resultado vem ou não, é uma outra coisa, né? Porque a é, gente não, sabe dá, que não depende é, da gente. Não dá para controlar. 5%. É uma coisa
0: que a gente sempre fala, né? E a dar. Que, ia, assim... Do outro lado, o juiz, ele é uma pessoa que a gente não conhece. Exatamente. E, assim, existe todo tipo de pessoa no judiciário. Tem pessoas é, que vão agir da forma como a gente uhum. espera de acordo com a lei, como tem pessoas que podem entender que aquilo não tem nada a ver, o que você tá falando, por mais que você ache que tem toda a razão uhum. e ache que a lei tá do seu lado, ele pode achar que não. E, Sim, assim, não isso. tem como pode a gente acontecer. controlar. A gente tá lidando com seres humanos, né? Exatamente. Não são máquinas, então... Sim, sua defesa pode ser brilhante e o juiz falar: não foi brilhante, tchau.
2: Ou foi brilhante, mas eu não concordo. É, foi,
0: foi brilhante, mas eu não concordo também, é
2: possível. É bem possível. Nossa,
0: muito brilhante, muito boa a explicação. Parabéns, Parabéns doutor, ah. tchau. Não, não concordo é, isso com acontece. você. Acontece. Isso então, acontece, então não dá para garantir nada.
1: Mas o ideal é fazer, você está lidando com coisas muito sensíveis, então Sim. faça o seu melhor. Sim. Tá, a gente já percebeu aqui que você não acha que é fundamental estagiar, ter estagiado com improbidade administrativa para trabalhar com isso. Uhum. Mas se a pessoa já tem interesse, acha, é, você acha que seria interessante tentar de alguma forma? Os escritórios são abertos para receber estagiários nessas áreas? Uhum. Como é que é?
2: Eu acho que vale. Eu acho que a experiência profissional, sempre que ela puder é, existir, ela é sempre válida. né Uh, pode acontecer, e acho que é importante isso ficar claro, de você ter o interesse e não ter a, a disponibilidade de trabalhar nessa área. São geralmente um Geralmente você vai trabalhar num escritório que trabalha com direito administrativo, direito público, é, são escritórios aqui em São Paulo, pelo menos, de menor, em menor quantidade, né? Então, às vezes você não vai conseguir essa vaga, às vezes você não vai conseguir essa oportunidade. Se você não conseguir, vale muito fazer esse trabalho de preparação prévia, né? De trabalhar com o contencioso, de ter esse contato. Agora, se você tiver a oportunidade de trabalhar com isso, se você estiver convicto de que é algo que você realmente gostaria de experimentar, é algo que você, com, com que você gostaria de trabalhar, vale muito a pena, não tenha a menor dúvida, porque esse tipo de, de estágio vai te dar uma proximidade muito grande com essas matérias, vai cortar todo esse caminho que você precisaria ter é, com a, a redação de uma contestação, a redação de uma, de uma apelação, de um recurso de agravo, é, e vai te permitir ter a, a proximidade material com esse tipo de coisa, é, para que você esteja mais preparado para a hora que você, de fato, for enfrentar isso como advogado, uh, você conseguir se salvar e, e relembrar de situações que você já viu, de contextos diferentes em que você já viu aquilo acontecer, para que você possa trazer para o seu presente e aplicar isso. Então, se você conseguir trabalhar com isso, estagiar com isso, vale a pena. Não é algo que seja, é, pelo contrário, eu acho que é muito recomendado, mas como a gente sabe que os escritórios é, que trabalham com isso são em menor número, é, não, são, não é uma área que seja tão difundida, às vezes a pessoa não consegue. Então, nessas hipóteses, é, vale a pena, acho que, aplicar aquilo que a gente conversou um pouco mais cedo. É, trabalhar no contencioso, é, ter a prática do contencioso, das peças, é, das fases, para que a pessoa possa ter um pouco mais de experiência com isso para poder, de fato, aplicar isso na improbidade administrativa, é, sempre certa e muito, muito convicta das garantias constitucionais Acho que isso ajuda a dar cor a, todas as suas, é, a toda a sua atuação, né? uma contestação é, ou uma apelação em que você esteja defendendo um direito constitucional, é, ela tem mais cor do que uma contestação que você esteja defendendo, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma batida de carro. Qualquer Sim, coisa tipo, sem né? dúvida. Não é demérito nenhum, já fiz as duas. Mas a cor que você dá para isso, eu acho que é muito é muito interessante. Então, se você já fez uma defesa de batida de carro, é, já é um ponto para você nesse nesse, nesse quesito. Né? É algo que você pode desenvolver e aplicando aplicando essa, essa sua convicção você consegue fazer uma defesa na Improbialidade Administrativa.
0: Porque você já você já aprende as técnicas, você Sim. vai ter que acrescentar é, é, muito, é muito mais conteúdo, mas a técnica você já vai técnica, dominar. Exatamente. Então...
2: E a gente não pode esquecer também que a Constituição estabelece, para o Direito Público, é, princípios específicos. Uhum. Né? Então assim, ter proximidade, ter conhecimento e proximidade com esses princípios é, é muito importante porque são eles são a base tanto do processo licitatório que começou quanto da ação de improbidade é, que se originou daquele processo licitatório então é, é muito importante não, não tem como você fugir da matéria constitucional e da infraconstitucional a esse respeito para trabalhar com isso
0: aproveitando então o que, que você acha de cursos assim que tipo de curso você acha que é bacana para quem está querendo doutar nessa área, cursos na área de Constitucional, de, de Penal, o que, que você uhum. acha que vale mais a pena?
2: Olha, vale bastante a pena a pós-graduações de maneira geral, Lato Senso, né, que tratem sobre Existem muitas que tratam sobre administrativo só, mas que tratam sobre administrativo e constitucional, que são matérias que se conversam muito. Eventualmente, quem faça um curso de penal é, vai aproveitar muito, porque tem muita coisa que vai conversar com o procedimento da improbidade administrativa. Uh, vocês mencionaram também no começo... De penal econômico exatamente, vai ter aqui na, o um cupom que a gente econômico.
0: forneceu é de penal econômico, tem conversa que com tá essa Tem ligado
2: área. no cupom, né? Porque, assim, é, esse tipo de curso só agrega Uhum. Eu acho que isso só agrega para o seu conhecimento, é, com certeza são tratados os princípios e esses princípios vão ser certamente válidos na hora de você fazer um, um, um bom trabalho numa improbidade administrativa, então vale, curso de penal vale, até de processo penal é interessante para você aproveitar as garantias que são aplicadas com muito mais cuidado, muito mais é, atenção nesse tipo de caso, é, para que você possa trazer isso para o para o direito administrativo. E eu, eu acho que é, é muito interessante dizer que é, é muito legal trazer coisas novas, ideias novas, oxigenar um pouco as discussões. Então, assim, eu acabo tendo o privilégio de conseguir fazer isso um pouco com o direito privado, porque uhum. eu trabalhei com isso por muito tempo. E, 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 e é muito interessante ver como o prisma das coisas muda, né? O ângulo que você olha essas coisas muda, mas os conceitos são os mesmos então é trazer isso novo que você venha do penal não tem problema é, você vai ter conceitos, ideias, perspectivas diferentes para aquela mesma situação e com certeza isso vai agregar isso vai trazer para você uh, um olhar diferente e quem sabe um resultado que você não esperava ou que as outras pessoas não esperavam naquele caso
0: Fih, e você acha o que você acha sobre o eleitoral? Assim, o eleitoral tem possibilidades, não tem? de Fazer um curso de eleitoral pode abrir várias é muito legal. Assim, janelas aí, pode abrir a é cabeça legal. de quem trabalha nessa área.
2: É, a gente vai tratar talvez um pouco disso quando a gente conversar sobre sociedades, mas é um namoro que a gente tem, é, porque ele conversa muito com as duas áreas, né? com o direito público e com o direito penal. É, a gente tem, por exemplo, um, um exemplo muito básico, a gente está em ano de eleição, a gente tem a lei complementar 64 que trata sobre inelegibilidade né? uhum. e nessa lei a gente tem incisos que dizem respeito a condenações criminais que ensejam ineligibilidade e a gente tem é, menção expressa a, a situações em que você tem condenações por improbidade administrativa com determinados requisitos, uhum. é, reconhecido dolo, dano erário, enriquecimento ilícito do agente. É, que o torna inelegível e é uma lei dura é, é, até é a lei, lei da ficha dura. limpa né Sim, que é. veio que causou todo aquele alvoroço é, então assim ela está intimamente ligada a essas duas áreas né é muito legal o eleitoral vale muito a pena e com certeza quem consegue entrar nesse nicho é, que consegue trabalhar dentro desse nicho do agente político é, mesmo do terceiro setor porque eles têm uma certa uma certa conversa é, vai aproveitar muito se tiver um conhecimento do eleitoral também. Então vale muito, vale muito a pena.
0: Ah, legal. Mas é uma área também que é difícil de
1: conseguir entrar, né? O eleitoral não é uma área é. muito fácil. É bem difícil. É um difícil. mundinho, é um né? É um mundinho à parte. Agora fazer um curso específico de Improvidade Administrativa, acho que nem tem, né? Achar. É difícil, não tem.
2: Vai ser difícil você é. achar. Quem sabe? A gente não pode pensar. Não, é? montar um. Mas assim... Tem. Ó, se você que tá nos
0: ouvindo gostaria de assistir esse curso, vai lá na foto desse episódio e comenta, quero um curso de Improvidade. Vai que, né? A gente a pode cortar é A ESA, né? né? A faz curso. Comenta lá que quem sabe, né?
2: Não, é muito legal, mas eu acho que vai ser difícil, de fato, você encontrar. É, ela vai estar tá tratada em, em cursos um pouco mais amplos sobre direito administrativo, é. né? E, e, assim, ela é muito peculiar. Eu acho que ela é muito interessante. Ela, Qualquer ângulo que você olhe do processo civil ou do processo penal, você vai ter alguma coisa muito legal para apontar sobre ela. Então é realmente algo que vale muito a pena estudar e, e, e mesmo que você não estude diretamente, mesmo que você não faça um curso sobre isso. Até porque é um procedimento. Uhum. Então assim, você consegue estudar esse procedimento e, e olhar esse procedimento na apresentação que ele está desenhando. É, mas o, eu acho que o que dá o diferencial nela é o que você traz de novo para ela,
0: uhum. o que você
2: traz de olhar diferente.
1: Então, por isso que um curso bacana o sobre isso poderia, assim, olha, a gente um pode Um professor pode experiente é, que vai te falar sobre a prática, vida, que você olha, não vê isso na lei. Não sobre vê isso, a, um sobre livro. todas as
0: coisas de outras áreas que podem ser trazidas. Olha só, tá, está repente, aí uma até ideia. Os professores Fica convidados, é, uns professores penal, convidados. Exatamente. Sim. Estamos lançando uma
1: ideia Jogamos aqui. Jogamos a ideia. Jogamos a ideia e vamos sair correndo. <risos> Bom, outra coisa que a gente quer perguntar é em relação a perfil. Você acha que para trabalhar com essa área tem que ter um perfil, tem que ter jogo de cintura para lidar com um político? Como que é essa, essa situação?
2: Eu acho assim. Eu acho que a gente a gente não pode tentar restringir, porque apesar dos perfis, a gente tem que todo mundo tem que ter o direito de conseguir trabalhar com aquilo que quer. Né? Agora precisa de fato ter uma certa adequação, acho que até comportamental. Né? Uh, por alguns aspectos é óbvio que como a improbidade ela se aplica também por exemplo para um particular muitas vezes a pessoa está trabalhando com uma improbidade administrativa acontece muito é, não está acostumada porque ela trabalha num escritório que atende uma determinada empresa e essa empresa tem uma improbidade administrativa que está em curso então a pessoa acaba o advogado acaba sendo colocado ali talvez até a contragosto é, Para atuar naquela matéria, acontecia comigo, por exemplo, em recuperação judicial. <risos> Nunca tive é, nenhum tipo de afeição a isso, mas trabalhava, não tinha jeito. É, e você acaba aprendendo, você acaba é, gostando em determinado aspecto daquilo. Mas é, eu acho que é muito. é muito Nossa, a gente já perdi o que a gente estava falando. Volta. Sobre o perfil. O perfil, exatamente.
0: Acho que é muito. Se parar, não, acho que é, é muito.
2: Eu acho que é muito legal a pessoa ter cuidado com a determinados comportamentos dela como advogado, se ela trabalha na área e aí eu vou fazer essa, essa divisão do, do agente político. Né? Então assim, não é, não é incomum que a gente esteja, por exemplo, tratado em jornais é, do interior, que, que jornais do interior façam uma cobertura tanto do processo quanto, por exemplo, de uma sessão de julgamento ou do resultado de uma audiência. É, e o advogado precisa, e é isso que também conversa muito com o direito penal, isso acontece muito, né especialmente aquele penal mais sangrento, né? do júri, é, em que a gente sabe que existe uma atenção social muito grande em volta disso, midiática. Então precisa existir um certo cuidado com a exposição do advogado, e a gente sabe que hoje rede social é, é, né? você, você tem a sua vida aberta, então você precisa, como advogado precisa Primeiro de tudo, ter cuidado com a sua vida na rede social, o tamanho da exposição que você tem, a quantidade de opiniões políticas que você expressou ali, a quantidade de, é, de, de falas certeza. que você teve ali que foram um pouco mais agressivas é, e, do outro lado, a exposição que você faz do seu cliente, né? Que, às vezes, não é interessante para ele. E você tá fazendo porque isso, de alguma maneira, envolve, gosta de estar na mídia e tal. Então, assim... É, o perfil um pouco mais expositivo talvez não seja uh, o ideal. Aquela pessoa que gosta de se expor muito, ela precisa trabalhar um pouco isso porque ela vai trabalhar com algo que é sensível. Tem
0: que, que, que ter cuidado com o que você expõe e ao mesmo tempo tem que estar tá preparado para ser exposto.
2: Exatamente. Tem até uh, uma, uma, um cuidado que é, é algo com que nós também namoramos. Veja que a gente namora com muito <risos> Mas tudo tem a ver que é a gestão de crise. Né, a gestão de imagem e crise, que, que diz muito respeito a isso, como eu vou tratar aquilo que está exposto ao público, aquilo que está exposto é, à mídia, que diz respeito àquela pessoa que eu atendo naquela ação. Eu sei que é uma ação sensível, eu sei que é algo que incomoda aquela pessoa e, frequentemente, você é procurado pelo jornal, você é procurado pelo jornalista, é, justamente para expor Aquele, aquela pessoa, né, para expor aquela aquela matéria, ainda que seja para dar a sua opinião ou para dar a sua visão a respeito daquilo. Então, a gestão de crise, o cuidado com isso, assim, isso, é uma, isso é uma área específica. né. Assim, a gente não pode ser leviano de achar que a gente vai conseguir lidar com tudo ao mesmo ah, tempo e que vai dar tudo certo. né. É, em algum momento, a gente não vai saber o que fazer, então a gente precisa ter esse cuidado. Até voltando ao no nosso tópico anterior, vale a pena também tentar buscar é, uma uma proximidade de conhecimento teórica com essa área. É, ou se você não quiser, existem profissionais que fazem isso, que trabalham nisso. Muitos isso, e muito né? capacitados. Para preparam, pra... preparam a imagem, preparam a exposição da pessoa, tomam cuidado com a fala. Às vezes trocam uma palavra e muda todos os discursos. Então isso é muito importante também.
0: Então tem que ser ter esse tipo de jogo de cintura, a pessoa que quer trabalhar nessa área. Você
2: precisa ser discreto. É. Tá, acho que objetivamente falando, é isso.
1: Ser discreto é. mesmo. Resumindo, mas... É. Descrição. descrição. Mas ao mesmo tempo, tá preparado para ser exposto. Você vai Porque Porque uma pessoa não que não, não né? gosta de exposição, uma coisa é você se expor.
0: Uhum. Tem gente que, ah, não. É... Outra coisa é você não gostar de exposição. Tem que ser uma pessoa que aceite bem, que lide bem com a exposição, mas que não seja uma pessoa que fique se expondo exatamente.
2: expondo toda
0: a sua vida. Porque... Vocês
2: que têm páginas no Instagram que são é, públicas e que estão crescendo, sabem exatamente do que eu estou falando. Sim, sim. Né? Você, você vai estar tá lá, você está exposto a comentários maldosos,
0: não, a gente às vezes tá...
2: inverídicos, mas que estão lá. Né? E se você for se incomodar com isso, talvez não seja o seu lugar. Você
0: vai receber certos ataques, assim, não os haters é. eles estão aí. Eles estão. É, aí. O, o Me Conta Direito, até que, que é o nosso projeto, para quem não ouviu o nosso primeiro episódio do podcast Comércio Direito, curte para nos conhecer, eu e Daina. A gente tem um projeto que se chama Me Conta Direito no Instagram. E a gente tá, é uma página pública, a gente tá exposta a riscos vários. A gente não, não teve nenhum hater, por assim, enquanto, por enquanto. Tem uns comentários muito raros, uhum. mas são sutis, assim, o hater... Real, oficial, não aconteceu ainda, mas Aquele a Aquele tá... perfil fake é... que vai lá
1: na sua ferida e
0: pá! <risos> é, mas assim, a partir do momento que você é uma pessoa pública e tá lidando com alguma fugir. situação na sua profissão que seja pública, você hum. tem que estar tá preparado pra isso, Exatamente. porque em algum momento vai acontecer.
2: Exatamente.
0: É, pra finalizar, gente, eu queria fazer uma pergunta que ela é mais pentelha um pouquinho, mas toda área tem coisas incríveis e uhum. tem coisas muito chatas, uhum. então eu queria saber o que que na sua área é um porre que você gostaria de sair correndo, mas que tem que fazer porque tudo, todo trabalho, não existe um trabalho que não tenha nada, absolutamente nada chato, Sim. e o que que é o mais bacana que, assim, faz os seus olhos brilharem?
2: Puxa vida, que pergunta difícil, hein? <risos> é, olha. A parte, eu acho que dificilmente você vai achar um advogado que vai dizer que não, né? Mas é, a parte que a gente mais gosta é quando a gente vê o um trabalho reconhecido numa decisão. Né? Então, o fato de você ter um, uma decisão que é, impeça, por exemplo, a aplicação de uma pena para um cliente que vai ser candidato na eleição agora de 2020, é algo que é, faz a gente sublimar, né? Faz assim, puxa... É, ele me procurou para isso e eu consegui entregar isso para ele. Isso é muito legal. É, eu tenho certeza que em todas as áreas já experimentei isso também no privado. Tenho certeza que no criminal tenho certeza e vejo, né? Todos uhum. os dias porque as pessoas são muito bem sucedidos, é, tendo resultados e, e entregando para as pessoas aquilo que elas vieram buscar na gente. É, agora, o que é muito chato lidar com a burocracia, porque e assim a gente tem acho que um, um a mais aí que é a burocracia da administração pública, então além da burocracia do judiciário, Conheço. a gente tem que lidar com a burocracia Minha da administração, essa, é essa muito, 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 muito chato. É,
0: é, a, muito chato. É, é uma burocracia, ela acaba sendo, porque tem, além de burocracia, na administração, tem umas bagunças assim, então você lida com a burocracia no meio de uma bagunça, não é uma burocracia organizada. Não
2: se fosse, estava tão feliz. É.
0: Se, é, se fosse uma burocracia <risos> se fosse organizada, organizada, a gente não outra com isso. vida. Mas é Exatamente. uma burocracia grande e desorganizada. assim é um e, negócio ela vai, e às vezes
2: que... ela vai toda embolada é. É, e ela cai no processo judicial toda embolada e, e ninguém e... para para resolver. E
1: é, e é um negócio Quem vai que... desatar esse Não, ninguém então,
2: É esse
0: que é o grande problema. Do jeito que chega, vai. segue Fica. embolado, vai ficar, porque não, ninguém vai Exatamente. parar pra desatar. Então você tem uma coisa embolada no meio do seu processo Exatamente. que vai ficar ali embolada até eu, o final.
1: Eu fico imaginando uma coisa, às vezes, sei lá, pedem algum documento pra você no processo, você é advogado, tem prazo pra apresentar aquilo e ninguém acha o bendito do documento. Ah, lidar com a administração é... pública basicamente <risos> é isso, é você buscar um documento que
0: ninguém sabe onde tá.
2: <risos> e ninguém quer fazer uma certidão de que ele não tá lá, é, de que ele não existe. Porque ninguém quer
0: se comprometer, quer afinal de Contas, dele, né? O problema
2: é seu <risos> né é isso e sim. aí
0: você pergunta por que que ninguém sabe onde está ninguém sabe te responder por que ninguém sabe onde foi quando ele foi visto pela última vez Exatamente. ele é um desaparecido que e, e assim às vezes as pessoas não só não sabem onde ele está como também não estão muito dispostas a procurar nem
2: preocupadas então
0: e assim, nem preocupadas então assim é, é, você não tem é. ajuda.
2: É isso, o problema Concordo é seu. Concordo
0: que isso é um osso.
2: O problema é seu, você tem que resolver
0: o osso do Quando rosto. o cliente é privado, a gente tem um pouco mais de facilidade. Porque é, o interesse é pessoal. Uhum. Ele tem um interesse direto naquilo. Então, assim, aquilo vai resolver a vida dele. Quando você tá lidando com a administração pública, nem sempre aquilo vai resolver a vida daquela pessoa. Então, assim, não vai fazer muita diferença na vida dela. Então... O Problema é seu advogado, se é. vira. Se
2: vira, dá um jeito. Então
0: isso deve ser uma assim é um sei que. É. Muito isso é muito difícil. Eu já difícil. trabalhei com isso. Então, é, você sabe,
2: é. acho que a gente passa, talvez a gente perca uns anos de vida, <risos> né, passando por esses processos. Mas, mas eu acho que de toda maneira é, é nada apaga o brilho de um bom trabalho. Uhum. Né? Então assim, é, e eu não digo nem do resultado. Né? O resultado é muito gostoso, é uma parte que realmente é, deixa a gente animado e é, esperançoso, mas ele não pode ser o nosso foco. Né? Uhum. Ele pode ser e deve ser o nosso objetivo, mas a gente tem que estar focado em fazer um bom trabalho. Né? Uhum. Porque o resultado, na verdade, vai vir com o um bom trabalho. E, aí, e
0: fideliza os clientes nessa área, fideliza é, muito, porque tem poucos advogados é atuando nessa área, então fideliza muito.
2: Exatamente. É, você pode até não ter o resultado, mas o cliente vai fazer assim: Mas doutor, olha,
0: eu esse trabalho que você aí não tem sangue. como
2: questionar.
0: Confio entendeu? no seu e trabalho. Confio
2: no seu trabalho. Então, se aconteceu, aconteceu e a gente vai ter que lidar com isso. Como é que a gente lida com isso da melhor maneira possível? E aí você acabou de ganhar uma nova situação para
1: você Isso é
0: uma, uma coisa a favor dessa área, porque como tem pouca gente atuando, e pô, menos ainda, gente atuando muito bem nessa área, uhum. quando o cliente percebe que você é um bom advogado, que você entende da área, que você gosta, que você faz com paixão, com competência, você fideliza. É porque ele aí. sabe que vai ser difícil achar outro, eles são, são escassos os
1: advogados.
2: Dica do dia, hein? Isso aí é... <risos> faça um bom trabalho, porque é o bom trabalho que
0: conquista.
1: Com certeza. Gente, eu sei que tava muito legal, mas acabou.
0: É, tem que acabar uma hora, né, gente? A gente poderia ficar aqui conversando, que a conversa tá uma delícia, mas tem que
1: acabar. Uma hora tem que acabar. Então, obrigada aí por vocês terem ouvido. É, teremos aí outros episódios com muito papo bacana. Então, fiquem ligados e fiquem ligados nos cupons de desconto que teremos muito mais. É isso aí, gente. Beijos para todo mundo e até a próxima. Beijo, galera.